0: Detalles. En lo mejor de DN Radio, Enrique, el perro Bermúdez, analiza en la actuación de México, en los amistosos y en la próxima Copa Oro.
1: De acuerdo, Juan Carlos de acuerdo contigo totalmente. Sí, la verdad es que eh, fue un desalabro tremendo, es, una, es un fracaso. La selección mexicana de cosas que llamaras eh, por su propio nombre es un fracaso, aunque tuvieron una buena actuación, eh. jugaron bien. Me parece que de media cancha hasta el frente... Estoy de acuerdo contigo. La zona que preocupa es la zona defensiva, sobre todo en la táctica fija eh, defensiva, balón parado. Los hilos de China te ponías a sufrir porque la defensa muy inconsistente con la marca zonal que estaban haciendo, a veces la combinaban con personal, pero casi siempre era zonal. que eh, Fueron vencidos. Pues en, ahí lo vimos eh, con goles que hizo el equipo estadounidense. Y me queda claro que el equipo mexicano y el Tata tienen que trabajar mucho en eso porque eso no es de hoy, eh. Viene de mucho tiempo atrás, incluido un arquero que para mí es extraordinario. Zuli, quién mejor que Zuli para hablar de ellos, como es Memo Ochoa. Para mí Memo Ochoa tiene eh, su defecto, vamos a decir, eh, marcado porque es un arquero muy seguro, muy solvente, tiene penalti, se tira muy bien, maneja bien la defensa, un líder, pero sale muy poco, ¿eh? Lo hace muy poco y no lo hace con seguridad y solvencia. Yo no sé, si si hubiera estado Talavero hubiera ocurrido lo mismo porque Tala lo hace mucho mejor en el fútbol aéreo en la salida, me parece que tiene que trabajar en ese sentido, todos tenemos que aprender, todos tenemos fallas. al mejor cazador se le escapa la liebre, a mí la selección me gustó, no le podemos criticar nada en cuanto a punto honor, en cuanto a entrega, a la lucha que demostró, pero sí me queda claro que en ese sentido, eh, compañeros, quedó mucho a deber y es muy preocupante que en la táctica fija, el un parado, el equipo mexicano no evolucione, porque va a seguir teniendo problemas, es un fracaso, sin duda alguna, aunque se jugó bien, se luchó. A mí me parece que es uno de los mejores partidos que recuerdo yo. México, Estados Unidos, y uno de los mejores Juegos de Contratado.
0: Enrique, muy buenos días. Un gusto saludarte. Soy Zuli. Oye, el tema del centro delantero que necesita la selección mexicana. El Tata Martino, ¿qué tendrá que hacer? Y ahora que Funes Mori está nacionalizado, ¿llamar a Funes Mori o echar mano del chicharo que está jugando? Ahí en es,
1: Ayer me yo el te mando un abrazo con el respeto y cariño de siempre me quedo igual, igual. Yo fíjate que ayer he ponido un Twitter, en el sentido es una pregunta y tuve bastante respuesta del público. Eh, a lo mejor me vi un poquito mal porque puse a quién elegir, un esmorrio o el chicharo, y puse yo prefiero el chicharo. A lo mejor ahí está mal porque yo estoy inclinándome y cuando esta pregunta no debes de dar la respuesta, pero bueno, así lo sentí. Eh, me queda claro que para mí, Javier, yo, ¿eh? Quiero dejar muy claro que no sufro de xenofobia ni nada por decirlo, ni tengo nada contra los extranjeros, eh, pero sí, yo prefiero, eh, sin caer en nacionalismo extremo, prefiero jugadores nacidos en el país, prefiero jugadores mexicanos, eh, ya tenemos la, la prueba eh, de cuántos extranjeros han llegado a selección mexicana, y hay que recordar que varios de ellos, el, el Guille, por ejemplo, no lo hizo, esperaba mucho, pero así en Rayados era un hombre que la rompía, y en selección mexicana no pasó mucho, Gabriel Caballero tampoco pasó mucho con él, son varios, el único que creo que para mi gusto eh, demostró que valía la pena el haberlo llevado a selección nacional de ciña. Eh, yo pienso que uh -huh. el extranjero que llega a selección nacional tiene que ser muchísimo, pero infinitamente mejor que los mexicanos, si no, no se justifica que es más un nacional. Para mí el chicharo, pero también quiero dejar eh, bien establecido, bien remarcado, que Javier que está haciéndola muy bien aquí en la MLS tiene siete goles en siete jornadas es otro chicharo ha bajado de peso inclusive había que había ya un poquito eh, pasado de, de enchiladas pasado de pozoles pues y ahora ha bajado de peso la verdad se está poniendo ganas se está dando cuenta cuenta que no nada más con el nombre iba a triunfar tuvo una campaña muy mala la primera en MLS venía un poquito empicado del fútbol europeo Inclusive jugadores como Javier eh, eh, hemos demostrado que trabajando en el aspecto físico-atlético se puede mejorar, pero sí tiene que mejorar también en el aspecto personal. Me parece que tiene que ser un lado el ego, okay. ser humilde, ir con el Tata y decir, eh, Tata, me equivoqué en aquella situación que todos conocemos, que le costó a una persona de la Selección Nacional el puesto, aquello que sucedió, ¿te acuerdas? En el brunch famoso, uh -huh. y ahí también uh -huh. tiene que dar su brazo a torcer, tiene que ser humilde, ofrecer una disculpa al grupo, eh, como ya lo hizo la Jun, y a la Jun ya lo llamaron a la selección porque la Jun eh, junto con Javier y algún otro por ahí estaban en ese problema eh, la Jun si tuvo la humildad ofreció disculpas, Javier lo tiene que hacer sin duda si no lo hace, no va a regresar a la selección nacional y el que va a llegar es un small. Sí, co coincido en esa parte con usted don Enrique, un placer saludarlo y yo le quiero preguntar también de la selección mexicana pero de la olímpica que también pues ya está prácticamente a 40 poquito más de 40 días de iniciar esta travesía en Tokio 2020 y se sigue hablando mucho de qué jugadores deberían reforzar a esta a esta selección para usted ¿Cuáles son las las áreas a, a reforzar y a qué jugadores llevaría a Tokio? Mira, ¿Cómo estás Andrea? Este, me tocó narrar el partido de selección mexicana acá para los Estados Unidos contra Arabia Saudita y la verdad es que la selección no me gustó mucho, ¿Eh? Entiendo que el actor Jaime Lozano está haciendo varios movimientos tratando de encontrar eh, cuál es el grupo, cuáles son eh, los 11 elementos que puedan dar la asociación, colectividad del equipo. Pero hace muchos movimientos, un partido, otro hizo 11 cambios. Es decir, está todavía en tiempo de observar. Para mí, eh, tuve el honor, y agradezco a la vida a Dios sobre todo, de haberme dado la oportunidad de estar relatando. ...para mí lo que ha sido el triunfo más importante del fútbol mexicano... ...incluido la Copa a Confederaciones que se ganó... la seca que fue la medalla de oro... ...conseguida allá en Wembley, en Inglaterra... ...y me parece que... ...te acuerdas que en aquella ocasión los esfuerzos reforzados... ...fueran la portería... ...la defensa central y el eje de ataque... ...me parece que por ahí tiene que venir... ...aunque acá hay varios ejes de ataque... ...ahí lo variaría yo porque si sí está el mudo... ...hay varios jovencitos, está Muñoz... ...hay varios jóvenes que tienen... Eh, ...buen fútbol en el frente... Pero sin duda un portero, no sé, el Suri, ¿qué pudiera comentarme al respecto? Aunque hay dos buenos arqueros ahí, me parece que un arquero con experiencia pudiese ser importante. Se habla mucho de Mochoa. Eh, Corona lo hizo, ¿se acuerdan en aquella ocasión de los Juegos Olímpicos? Creo que Corona, Chuy todavía, pudiese ser un hombre importantísimo ahí. Un buen central. Aunque hay buenos centrales, aquí me parece un central, un líder, hombre que capitanea. Y decía yo que un centro delantero no, tal vez ahora un volante. Un volante. Un hombre que mande en la media cancha, que tome la batuta, que orquece, que dirija al equipo mexicano serían las seis posiciones ideales desde mi punto de vista.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
1: restricciones.